0: السلام عليكم مساء الخير إذا كنت تسمعني وتحس في مشاعر غريبة اتجاه نجاحات الناس وتحس في ارتباك وأفكار تشتتك اتجاه نجاحات أو حياة الناس من حولك فيني بك تسمع المقطع هذا للآخر لأنه ساعات احنا نوصل لمرحلة تبدأ فيها انت وشخص بنفس الطريقة لكن تكتشف انه هذا الشخص تحداك بعدة مراحل وتظلت تتساءل وش هو الغلط اللي ارتكبته في حق نفسي اللي ما وصلني مثلا الشيء اللي انا وقا ولهي الطريق انا كان في مطبات كثيرة وتعثرات كثيرة بينما طريق الشخص اللي بدأ معي وصل بأسرع ما يمكن وممكن عكس ممكن شخص يفوق بأشياء كثيرة عنك ويختلف بأشياء كثيرة عنك ممكن شخص مدرك لقدراته وإمكانياته ممكن شخص مر بظروف وتجارب أكثر منك ممكن هذا الشخص أوعى منك ممكن هذا الشخص كانت عنده ظروف تختلف تماما عن الظروف اللي انت عشتها فالظروف اللي كان هو موجود فيها هي واحد من الأشياء اللي ساهمت أنه يوصل للمكان اللي هو يبغاه في حياته فساعات التجارب تكون هي واحدة من الأشياء المهمة اللي تصنع البني آدم أكثر من السرعة ترى وأكثر من اللهث وراء حاجة نبغاها توصل في يوم من الأيام وتتحقق في حياتنا فأكبر غلط أكبر غلط إني في بداياتي أنا أجي أقارن نفسي أنا كفاطمة مثلا في بداياتها لشخص أعطى مثلا خلينا نقول فوق الخمس سنوات العشر سنوات في حياته لعمل ولظروف ولبيته لتجارب في حياته لظروف مر فيها لأشياء قوته اضعفته في نفس الوقت وأجي أقول ليه فلان وصل للشيء اللي يبغاه وأنا ما وصلت للشيء اللي أنا أبغاه أو العكس ممكن يكون حتى مو شخص قريب منك لا أخ ولا حبيب ولا صديق ولا ممكن يكون حتى شخص غريب في مواقع تواصل أو خنقل من المشاهير فتيجي تقارن نفسك ليه هو عايش في بيئة تختلف عن البيئة اللي أنا عايشتها طب هو ليش يمكن يقول أنه مربضي الظروف طب أنا مرت في الظروف بس ما صنعت لي الشي اللي صنعت له فشغل المقارنات هذا اللي يوصل فيك للدرجة اللي اللي تتساءل فيها تتساءل فيها حقيقي تتساءل فيها وتقول هو أنا مصاري غلط هو أنا طريقتي غلط وأنا مفروض المفروض أعطي أكثر أجتهد أكثر أبذل جهدي ووقتي وعمري ومشاعري وأفكاري أكثر هو أنا أساسا أحلامي خيالية علشان كذا أنا ماني قادرة أحقق منها شيء ولا هو أنا إنسان ما عندي حظ أي حاجة أبدا أبغى أسويها أبغى أخطيها تخرب معي وما تتم مثل ما أنا أبغى فتبدأ تدخل تدخل في هذه الدوامة الدوامة اللي تقعد فيها في تساؤلات مع نفسك ليه 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 عندك تصير كثيرة وتطلع من مرحلة الليه هذه اللي تدخل لمرحلة كيف وتبدأ تضغط على نفسك فيها كيف أكسب فلوس كيف أسوي جسمي كذا كيف املك هذه الاشياء كيف حقق ذي الحلم وتدخل في مرحله مرحله يعني الكيف عندك تصير كمان عاليه عالي لدرجه ان الموضوع ذا يصير يارقك الموضوع ذا يصير يلخبط نومك يلخبط حياتك يلخبط تفاصيلك تصير ما انت واضح مع نفسك متشتت ما انت عارف ايش تبغى بالضبط الفتره اللي فاتت انا غبت فيها عن مواقع التواصل وكانت أغلب الأشياء اللي نزلتها في الفترة اللي فاتت كانت عبارة عن أشياء موجودة عندي بارشيف الجوال يعني أشياء موجودة من أول سواء كانت مقاطع سجلتها من أول بس ما نزلتها أو كلام كيوم مكتوب في الملاحظات أو بالمسودات على تويتر ونفس الحكاية ما نزلتها وكنت محتفظة فيها بعدين قررت أني لازم أنزلها يعني تسويف كنت أأجل يوم عن يوم يوم عن يوم إلين وصلت للمرحلة اللي قلت أنا راح أوقف مخي عن الكتابة ورح أوقف مخي عن الاستنتاج وتحليل الأمور والتفكير والإرهاق هذا كله ورح أنزل كل الأشياء اللي موجودة عندي وأتخلص منها يعني زي ما تقولون أصف العقبات اللي عندي أنظف جوالي منها علشان بعدين كذا أقبل على الكتابة بفكر كويس فكر نظيف ما عندي شي شايله هم وليه أنا ما نزلته وليش باقي موجود عندي في الاستوديو فبعد عن مواقع التواصل يمكن في منكم ملاحظ غيابي شوية عنه. فبعد زي ما تقولوا بحثت عن نفسي، بحثت عن فكري، بحثت راحت مشاعري. كنت داخلة في هذه الدوامة، دوامة السرعة اللي أحس كل شيء سريع فإحنا لازم نسرع مع السرعة. كل شيء جالس يركض فإحنا لازم نركض مع الناس اللي جالسة تركض. وتحسوا كأنكم يعني في منتصف أحلامكم. في شيء غلط مو تمام يعني تبدون تشكون في انفسكم بدل ما تقولون انفسكم تبدون تشكون في انفسكم اكثر واكثر المهم اثناء بحثي عن هذا كله لقيت مقطع مره جميل جدا جميل دكتور صلاح راشد كان يتكلم فيه عن الوفرة ببطء اسمه مقطع كذا يعني فكان يتكلم فيه عن شيء انا للامانه انا امر فيه فانا اعرف قيمه الشيء هذا قيمه انك انسان آه توصلني مرحلة يا انك تفتر خلاص فطور يعني من كثر يعني ما عطيت اعطيت 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 في العلاقات في الاهداف في الاحلام في البيت مع اهلك مع اصحابك مع نفسك تحس خلاص تعبت يعني تبي مقابل لهذا العطاء تحس انه اصل المقابل اللي انت تاخذه ما يكفيك تحس لسه ما ارضاك من جوا او العكس ما قدمت ولا حاجة بس زعلان ليش انت ما قدمت وزعلان ليش انت ما تتحرك مع الناس اللي تتحرك او العكس او يعني كمان ممكن تكون انسان جالس تعطي تعطي ببذخ لدرجه انك وصلت لمرحله الضغوطات الضغوطات اللي بدل ما يكون الشغله اللي تسويها تستمتع فيها تستلذ فيها تتصبر فيها ما تاخذها على انها سباق او نقطه وتنتهي لا جاهز تحمل نفسك هم ضغوطات فيها هم ضغوطات فيها انا متى اوصل أنا متى حقق هذا الشيء؟ أنا متى هذا الشيء يتم؟ أنا تعبت وأنا أنتظر. آه أنا لازم أضغط على نفسي أكثر. وتصير تحرم نفسك من طلعات، من خرجات، من مكالمات، من أشياء ترفيهية. تحرم نفسك من أشياء كثيرة. وإذا كنت في وسط الترفيه ولا وسط طلعة ولا خرجة، تحس إنه شغلك أو حلمك أو هدفك أو الشيء اللي أعطيت فيه حتى بحق نفسك معك في نفس المكان. تفكر فيه مشغول فيه مشاعرك تف... مضطربة فيه. نومك مو تمام روتين يومك فيه تفاصيل باهته ما هي في مزاجيه في سرعه من ردات الفعل سرعه من الغضب في في تسويف غريب وتاجيل غريب ومشاعر يعني اندفاعيه غريبه طيب خليني اقول لك السرعه في تحقيق كل شيء في الحياه هذا اكبر غلط ممكن تاخذه هدف في حياتك يعني إذا كنت أنت شخص جاهز تسمعني الحين عندك أحلام عندك أهداف عندك مخططات بحق نفسك بحق علاقاتك بحق أهلك بحق أصحابك بحق الحياة بحق المجتمع عندك كذا أحلام وردية خلينا نقول لو كنت حاط لها قاعدة أساسية إن السرعة تكون جزء من هذا التحقيق فأنا أتمنى إنك تجلس مع نفسك جلسة تعيد تصحيح هذا الشيء وهذا النطاق لأن السرعة عمرها ما حلت كل حاجة السرعة عمرها ما حلت كل حاجة بالعكس السرعة ما تخليك تفكر أكثر ما تركز أكثر ما تشوف أكثر ما تلاحظ أكثر السرعة ما تخليك توصل بطريقة تستمتع فيها أكثر آه يا هلا بذكر الله فالسرعة هنا تخليك تقيس الحياة العلاقات أحلامك نفسك أفكارك مشاعرك ممتلكاتك على أن أشياء من اللي يوصل لها أسرع هو اللي يفوز من اللي يركض لها أول أول شخص هو اللي يمتلكها هو اللي يستحقها بينما بينما في صورة كانت جدا جميلة شفتها من تشرق بالفترة أه لشخصيتين كانوا في سباق والله أنا يعني ما معرف نوع السباق لكن كانوا في سباق فاللي أخذت المركز الثاني كميه الفوز وكميه الانتعاش في الصوره بشكل مو طبيعي وهي ماسكه الكاس حق الجائزه ومبسوطه فيه واللي اخذت المركز الاول اللي اخذت المركز الاول ما كانت بمقدار انبساط اللي اخذت المركز الثاني وهذا ما يعني انه الانسان ما يكون عنده طموح انه يوصل للمركز الاول لا لكن شوفوا شوفوا انه هذيك اوكي ما ما نجحت المركز الاول بس انا مبسوطه على الاقل اخذت الثاني فأعطت أعطت في ذي اللحظة حقها بينما اللي وصلت المركز الأول مركز الأول ما كانت ذاك الانبساط يعني وصلت وهي تعبانة وهي مستنزفة وهي تحس إنه أصلاً مو شيء ضروري اللي أنا كنت ابغاه بس الناس المجتمع أنا آه أنا فكرت أنا أنا ضغط نفسي فوصلت لهذه المرحلة اللي حست فيها إنه ليه أحس إنه المكان مو مكاني ليه جاكم الشعور لما تتلهفون لحاجه تبون تشترونها وبدل لما تمسكونها بين دينكم خلاص انت مسكتها بين ايدينك تقول والله ميه ذيك الضجه ولا تذوق اكله معينه تقول والله ميه ذيك الزحمه عليه يعني مو اللي يستحق ذا كله ولا لما تروح مكان معين كثر المدح عليه طموحك انت كنت تجمع ذا المبلغ عشان تروح ذا المكان ولما تروح ذاك المكان تقول والله مو شيء اللي أنا اللي أنا أفكر فيه احنا نرق أنفسنا في ذا الشيء في علاقات في أشياء في ممتلكات في حتى حق أنفسنا نعامل أنفسنا كالآلة. كالآلة يعني أنا بحلم ولا بعلاقة ولا بأمتلك حاجة لازم أعطي أسرع ما عندي ولازم أعطي أقوى ما عندي عشان أوصل للشيء اللي أنا ابغاه بسرعة وانتهي من ذا الموضوع طب الحياة الحياة, الحياة ما هي عبارة عن ركض ما هي عبارة عن لهف ما هي عبارة عن أن أشياء لازم تشطب عليها في النهاية الحياة عبارة عن عن رحلة عن عن جولة تقريباً أقول رحلة جولة عن شيء لازم أنت تسويه تقعد تستمتع فيه بس مو الهدف والغاية كيف تنتهي هذه القصة كيف تنتهي ذا الشيء كيف أمتلك ذا الشيء الغاية نفسها في الرحلة نفسها انت جاهزة تسوي جاهزة تسوي في ذا الرحلة لين ما توصل الشيء اللي انت تبغاه جاهزة تسوي بحق عمرك بحق مشاعرك بحق وقتك بحق علاقاتك بحق الحياة بحق المجتمع شوفوا انا اؤمن ايمان تام يمكن يمكن غرتني زحمة الدنيا يمكن غرتني السرعة وخوفتني لما شفت الناس اللي حولي جالسة اسرع يمكن ضعت شوي وتشتتت مع زحمه الحياه والترند والناس والناس اللي حولي فخفت جان الخوف اللي وقفت فيه كذا بعدت شويه احتجت انجز فيه مع نفسي لكن انا من داخلي من العمق انا اؤمن ايمان تام انه الوقت واليوم المناسب لحصاد حاجه انت تبغاها من اعماق قلبك والله العظيم راح يصير في يوم ولما يصير يصير بالشيء اللي مو بس مثل ما انت تبغاه أعظم ما أنت تمنيته، والله العظيم رح يكون أعظم ما أنت تمنيته. يمكن لو كنت متخيل لنفسك بس، آآ آآ خليني أقول ثمرة واحدة، فاكهة واحدة، ممكن الله يجيب لك مجموعة من الفواكه، ممكن الله يسخر لك مزرعة بحد ذاتها. وأنا ما أقول ذا الكلام من باب المبالغة لا، أنا أقول ذا الكلام من باب إن الله سبحانه وتعالى لسوف يعطيك ويرضيك يعني يرضيك في شيء فوق المعقول فوق الشيء اللي خططت له فوق الشيء اللي تخيلته بس احنا مستعجلين خايفين من السرعة دي ضايعين في زحمة التشتت هذا كله لكن انا مؤمن ان الوقت المناسب يجي واللحظة المناسبة تجي بس تجي لمين تجي للشخص اللي فعلا شايف السعي جزء من يومه فعلا شايف إنه العطاء جزء من يومه سواء بحق نفسه بحق علاقاته بحق أهله بحق مجتمعه أيا يكن، والله العظيم حصادك راح يجي وتعبك ما راح يروح هباء منثورة، واللي يقول لك يا عمي ارميه في البحر ارميه في بحر الخير في ملكوت السماء، ما في شي عند الله ينسى، ما في. انت ممكن تفتكر مع الزحمه دي والسرعه اللي احنا عايشينها انه يا فاطمه احنا تعبنا احنا استنزفنا احنا احنا بس والله العظيم انا اقول لك جبر الخواطر مع الله راح يصير وعوض الله بحق حلم انت بغيته بحق علاقه بحق حاجه تشفكت لها والله راح تتم وراح تصير بس تحتاج منك التفكير الصح التنظيف الصح الوقت الصح الانتظار الصح لأن السرعة في أنك تحقق كل شيء هذا واحدة من الأخطاء اللي لازم تعيد صياغتها في حياتك شوفوا في نوعين من الناس يحسون بضغوطات في الحياة في إنسان طول الوقت يشتغل على أحلامه تمام؟ ويحس بضغط يحس بضغط إنسان ساعي يتساعي تجاه علاقة تجاه حلم تجاه تغيير فكرة ولا شعور ولا عادمة كويسة ولا يبغي يعود نفسه عادات كويسة إنسان ما أعطي جزء كبير من يوم والشي اللي هو يبغاه فالطبيعي الطبيعي أنه يحس في يوم من الأيام بضغط أنا أحيانا من كثر ما أكتب من كثر ما أشتغل من كثر ما أعطي أحس بضغط أحيانا أحس أنه إنه الشيء اللي أعطي قليل، أحس إنه الشيء اللي أقدمه قليل، أحس إنه ما عاد عندي شيء أقدر أعطيه، أحس بضغوطات أبدا أفكر طب وبعدين وطيب ما أدري إيه، فأعرف إني أنا جالسة مر بشعور ضغوطات، لازم أعطي نفسي شوية زي ما يقولونها استراحة محارب، كذا لازم تجلس فيها شوي مع نفسك، تكسر روتين نومك، أكلك، عاداتك، توقف شوي عن القراءة، عن الشغل، وهذا مو شيء ندعيك فيه للكسل. للتأجيل والتسويف، لا. شيء تعيد ترتيب اوراقك من اول وجديد شيء تستجمع فيه القوه من اول وجديد لا اقل ولا اكثر اذا كنت تحس بنوع من انواع الضغوطات اتجاه اي حاجه انت تمر فيها ايش ما كانت الحاجه ترى احنا ما نجلس نتكلم بس عن الماديات وعن الاحلام عن اي حاجه اعطي نفسك شويه شويه, شوية وقت ترتاح فيه بس انت محتاج شوية وقت ترتاح فيه مخك يوقف من التفكير مشاعرك توقف من القلق ومن التخوف ومن ذا الأشياء أما في نوع ثاني من الناس يمرون بالضغوطات. وهذه الناس تحس انه قد ما يشتغل قد ما يشتغل قد ما يشتغل ما يحس بالملل ما يحس بالملل أبدا ما يحس بالملل عادي ممكن يقضي من ثلاث إلى أربعة ساعات إلى عشر ساعات في ظل الشغلة اللي هو جالس يسويها مستمتع فيها بس هذا الشخص هو جالس يمر بضغوطات ومو حاسس على نفسه ترى لازم يعطي نفسه بريك لازم لازم يعطي نفسه استراحة هدوء شوية يوقف فيها وهذا الشيء تحتاجه أو إحنا نحتاج يمكن تحتاج من الناس اللي تنتبه لك أكثر ما تنتبه لنفسك. شخص يقول لك خلاص كفاية أنت قاعد طول الوقت على الكمبيوتر، تحتاج تنام كويس، تحتاج تاكل كويس، تحتاج تغير جو شوي، مو طول الوقت تشتغل، أنت مستمتع في الشيء اللي أنت جالس تسويه بس مجهد ومتعب. بس جالس تقاوم لأنك مستمتع. وهذا الشيء حال يصير معايا اجلس مثلا من غمسة في ظل ابحث عن حاجه معينه واجلس اكتبها والله العظيم ساعات اللي يفصل بس من قومتي للمكتب هو صلاه صلاه ولا قهوه ورا قهوه ورا قهوه ورا قهوه وخلاص مستمتعه لين ما اوصل للمرحله شفتوا اللي تحسون فيها بالجوع اللي مره من كثر ما انتوا جوعانين خلاص تحس انك ما انت قادر تاكل خلاص من كثر ما انت ارهقت نفسك فهذه هذه المشكلتين هي تدخل في نطاق السرعه السرعه اللي تحملك ضغوطات حرام ترهق روحك فيها وجسدك فيها الوفرة في الحياة البركة في الحياة النعم في الحياة التحقيق في الحياة يحتاج انك تدخل في له في عالم البطء حبه حبه خطوه خطوه يعني كل شيء يمشي بالتدريج في الدين في الدين, في الدين يمشي بالتدريج أشياء كثيرة تسوي في دينك بالتدريج ما في شيء كذا يصير بضغط وبكميات أسرع وبوقت أسرع وأيام أسرع تحتاج بس الوفرة بأشياء بسيطة حبة حبة البساطة ترى نوع من أنواع الجمال والهدوء نوع من أنواع الجمال والبطء نوع من أنواع الأشياء اللي بتحقق لك الشيء اللي انت تبغاه لأنه الإنسان اللي طول الوقت يحس انه لازم ينجز لازم يسرع لازم يركض لازم يحقق لازم يسوي لازم ضروري تبعثره تحسسه كأنه يحس بنقص اتجاه نفسه يحس بنقص اتجاه المجتمع الناس يحس انه يحس بحرمان يحس انه إنه لو ما ركض مع الناس اللي تركض فمعناه انه بتروح عليه وكأنه الرزق بيروح عليه، البركة بتروح عليه، الحلم بيروح عليه، وكأنه خلاص إنه يا تروح توصل وتاخذ حقك يا يعني إنك بتخسر هذا الشيء. لا لا الحياة ما فيها كذا. الحياة فيها شيء اسمه تستمتع في رحلتك فيه. والرحلة وش حياة ربي. الله اللي معك مطلع على أدق تفاصيل يومك من تصحى إلى ما تنام. بالعلن وبالخفة وبالشيء اللي يدور في داخلك حتى. فمستحيل ثق تماما بهذا الشيء مع الله في اتساع في سعه مع الله في وفره هو غني ورازق ومعطي هو هو, هو, هو اللطيف هو الرحيم هو الرحمن يعني معه في اشياء عظيمه اكبر واعظم واقوى من كل حاجه فكيف انا اجي ابسط الحياه على مبدا اشياء بسيطه عندي وصغيره واجي اقول رزقي راح يستنفذ. الناس كلها راح تأخذ رزقي العلاقة دي راحت معناته والله ما راح يعوضني بعلاقة ثانية العادة دي ما قدرت أغيرها معناته أني أنا راح أظل من عادة سيئة لعادة سيئة العادة دي ما قدرت أتعلمها معناه أني أنا إنسان غبي وما أفهم ما عاد راح أتعلم لا الحياة مي كذا تمشي مع الله في أشياء تحتاج منك خطوات بسيطة تحتاج منك ذاك النفس العميق اللي تعطيه حب حب وتستمتع والاستمتاع مو معناته إنه يعني كيف أقولها لكم؟ يعني مو معناه إنك تقعد طول الوقت فرحان وسعيد ومبسوط والمود عالي لفوق، لا 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 ترى عادي وفي ظل استمتاعك تكون طفشت وتعبت وما لك خلق. عادي في ظل استمتاعك تصير مشاكل في البيت، بين اهلك، بينك انت وبين علاقاتك، مشاكل في الدوام، مشاكل مع في الشارع، ايا يكن عادي، عادي تسمع اخبار مي كويسه، عادي، واعتبرها هذه كلها في ظل الرحله هي اشياء تقويك، هي لك من رب العالمين، من القدر، هي معيقات تعلمك كيف تعدلها وتصلحها، واشياء يمكن تحاول تلفت انتباهك وتشغل انتباهك وتثير تركيزك وتبعد تركيزك على الشيء اللي انت تبغاه، فانت دايما حاول في كل مرة تعطي لوقت تعطي تركيزك وانتباهك للشيء اللي انت تبغاه، وهذيك الأشياء قد ما تقدر إذا مالك قوة وقدرة على إصلاحها سيبها سيبها خلي الوقت يصلحها لكن أنت تركز في الشيء اللي انت تبغاه، وهذا معنى الاستمتاع، الاستمتاع إنه عادي بنمر بحزن وفرح لكن مستمتعين في الشيء اللي احنا نبغى نوصل له. طيب في أشياء يسمونها منعطفات لازم تتجنبها لازم إذا تبغى الوفرة تدخل لحياتك والوفرة معناها أنك تحقق شيء متسع الاتساع يكون في حياتك الرزق البركة القبول تستمتع في كل شيء في حياتك توقف شوية من السرعة تجاه أي حاجة طيب وش هي فاطمة من اللي أنا لازم أتجنبها في الحياة أول حاجة الحسد الحسد ترى ما يضر لصاحبه لأنه يجلس ياكل فيك ياكل فيك ياكل فيك من جوا الحسد ممكن الإنسان يدخل فيه لمرحلة من الانتقام ومرحلة من المضرة ولمرحلة ممكن يهد كل حاجة هو بناها بحق نفسه لأنه حاسد لشخص تاني فانتبهوا الحسد الحسد من الاشياء اللي لازم تستعاذ منها اللي لازم تنقي نفسك منها تطهر نفسك منها قلبك لازم يكون نظيف منها اذا تبي رزق تبي بركه تبي تبغى خير تبي صحه وتبي عافيه وتبي اشياء في حياتك بدل حسد عن حياتك الحسد عمره ما رفع بني ادم قد ما يذله لانه بتعطي الناس هذه طاقتك وتفكيرك وتركيزك وخلاص زي اللي بتوصل لمرحلة تتمنى زوال نعمتهم، ليش؟ لأنه أنت ما ما تنعمت بالشيء اللي عنده. بينما الحاسد الحاسد ينسى ويغفل إنه البني أدم اللي قدامه وربي أنعم عليه بنعم، ممكن ممكن ومو ممكن احتمال كبير، إنه هذا البني أدم عنده مشاكل، عنده تعثرات في الحياة، برضه عنده شايف قدا يمكن أنت ما تتخيلها حتى. فابعد الحسد عن حياتك، طهر قلبك من الحسد، نظف قلبك من الحسد. اثنين المقارنة أو الغيرة. الغيرة هي اللي تأساسا تجي بالمقارنة. دائما الشخص اللي يقارن ويدخل في مرحلة الغيرة، دائما إنسان يطلع بقرارات غلط، دائما يطلع إنسان بقرارات غلط. متهور، ما يفكر صح، الرؤية مي واضحة عنده صح، متشتت ما ما يصير ما يعرف إيش يبغى. يصير يستهين ويستصغر اي حاجة موجودة عنده، ليه؟ لأنه في ظل بداياته يبغى يوصل للأشياء الكبيرة اللي الناس أصلاً تعبت لما وصلت لها. الناس تعبت لما وصلت لها، بس هو يبغى يختصر كله يوصل لهذيك المحطة. وخلاص يبدأ في مرحلة المقارنة، يقارن جمال، يقارن صحة، يقارن أهل، يقارن فلوس، يقارن شهادات، يقارن تفاصيل، بيئة، مجتمع، كل حاجة. مستحيل نشوف يشوف الدائرة اللي هو موجود فيها ويحمد الله عليها. واللي يدخل في مرحلة المقارنة والغيرة الفاسدة، الغيرة اللي تدخل في مرحلة الحسد مو الغيرة الحلوة ان الانسان يعني يغار بطريقة لطيفة، لا لا لا، الغيرة اللي تبي تدمر الشخص ما تبنيه. فهو يطلع في في قرارات غلط. ثلاثة الكراهية. الكراهية. خلاص تبي تنتقم. تبي تدخل في مرحله من من الحسد ومن الغيره ومن المقارنه الكراهيه تكره الشخص تكره تصير تكره البيت اللي يكون موجود فيه تكره الشارع اللي يمر فيه تكره انك تسمع عنه اخبار تعادي وممكن تغتابه وممكن تتكلم عنه وممكن تطلع شيء فيه مو موجود فيه وممكن تترصد له بس عشان تسمع عنه اسرار تبغى تفضحه تفضحه فيه تبي تعلم الناس انه شخص مو كويس انت يعني تبين للناس انه شخص سيء ليه كراهية! كراهية على فكرة، الكراهية ما هو بالضرورة الشخص لما يكره شخص معناته إنه صار معاه موقف. ترى أحياناً حتى ناس غريبة على موقع التواصل تكرهها بس كذا. ما سووا لك شيء. مو بس أقارب ولا أصحاب ولا أهل، تدري ليه؟ ليش قلبك يوصل هذه المرحلة من الكراهية؟ لأنك ببساطة ببساطة الكراهية ولدت عندك من من نطاق المقارنة نفسها. تحس إنك حاقد عليه. كارهه. ليه هو عنده وأنا ما عندي ترى على فكرة الناس يتخذون الكراهية كجزء من مشاعرهم في داخلهم عمرهم ناس مهم مرتاحة وعلى فكرة ترى الناس هذه في العمق في العمق يعني عارف أنه هو كاره الشخص لأسباب لكن لما تجي تناقش معه يقولك لا لا أنا كده أكرام من الله القلوب ما تتقبل بعض من الله الأرواح تنفر من بعض من الله لكن هو لا الصدق هو يكرهه بأسباب يمكن ذاك يمكن يقارن بالجمال يقارن بالفلوس يقارن بالعائلة يقارن بالبيئة بالجنسية بالحظ بشركة الحياة يقارن يقارن في حاجة مي, مي تمام هو حاسد عليه وغيران منه فهو ايش يسوي اكرهك أب أنت ابي انتقم منك بادمرك ما ابي يكون عندك كل حاجة وانا ما عندي وحيانا والله هذا الادم يكون عنده بس من كثر ما هو اعمى مجالس يشوف النعم في حياته مثل شعور الشيطان لما رفض أنه يسجد وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقتهم من طين يعني خلاص بدأ في مرحلة المقارنة بدأ في مرحلة الغيرة بدأ في مرحلة الكراهية بدأ في مرحلة الحست والكراهية اللي دخلته في مرحلة قال فيها ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، بالمختصر انا اخليهم ناس من كثر ما وسوس لهم كل النعم الموجوده في حياتهم هذه ما يكونون شكورين لك فيها ولا يشوفونها ولا ولا يحمدونك حتى عليها. فانتبهوا، انتبهوا من هذا الشيء. انتبهوا. نظف قلبك منها. وكمان من المنعطفات اللي, اللي لازم تحاول قد ما تقدر انك تتجنبها، الخوف، الخوف يدمر الحب. الخوف يدمر الراحه الخوف يدمر السعاده الخوف يدمر الاستمتاع الخوف ما يخليك ترتاح لاي حاجه الخوف يزرع قلق يزرع تفكير يزرع وساوس يزرع اوهام في داخلك في تفاصيلك في حياتك الخوف يدمرك الخوف يمنع البركه تدخل حياتك ويمنع الرزق يدخل حياتك لانك خايف تبي تتملك ما في امان فاقد للأمان يعني زي اللي أنا معي فلوس أبي أتبرع بس أنا خايف ألو أتبرعت بريال ريالين خمسة ريال طب أنا يمكن أحتاجها لا 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 خلي الخمسة والعشرة وريالين دي تقعد مع فلوسي أفضل أفضل بعدين بعدين خلص كذا كأنك ما عندك أمان للإنفاق للصدقة للعطاء للعلاقات لاحلامك لأهدافك لرغباتك بنسبة العطاء عندك في ظل الخوف بسيطة صغيرة 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 جدا لأن الخوف مانع عنك هذا الرزق الإنفاق والبركة والوفرة شيء يربكك ما يوازنك الإنسان الخايف مو متوازن ترى على فكرة خايف خلاص طول الوقت خايف مستحيل يكون متوازن مستحيل يكون في مرحلة من التوازن في مقولة جدا جميلة قالها صلاح الراشد خوف الناس تستعبدهم انا اخوفك في رزقك اخوفك في صحتك اخوفك في عافيتك اخوفك بأحلامك اخوفك باي حاجه اقدر من خلال هذا الخوف ان استعبدك ترى اتملكك ما خليك تحس بالامان ابعثرك وهذا الشيء اللي يدخل في نطاق التعب والاستنزاف والشخص اللي يمكن ينفجر في اي لحظه في يوم من الايام طيب من الاشياء كمان ومن المنعطفات اللي لازم تتجنبها الشح ديرش معنى كلمه شح الشح الإنسان اللي يبغى كل حاجة تكون حقه ولنفسه الإنسان اللي اللي يوصل لمرحلة أنه العطاء عنده قليل ما يبغى يعطي فيه إنسان شحيح شحيح بمعنى الكلمة إنسان يدخل في مرحلة هذا الشح في خلينا كيف أجيبها للحرص الزائد شايفين الحرص الزائد حرص زائد خوف زائد بخل حرص آه تملك انانيه انانيه مضره طبعا ما هي حلوه الانانيه هذا هذا الانسان اللي عنده الشح حاول تتجنبه حاول لازم توصل لمرحله العادي في كل شيء يعني لما تشوف ناس تغتني مثلا من اختلاس ولا من سرقة ولا لما تشوف ناس تبني علاقاتها بطريقة غلط ولا لما تشوف ناس مي كويسة في الحياة لا تتوقع ان الحياة شحيحة لدرجة انه باب رزقك ولا باب علاقاتك ولا باب احلامك ولا اهدافك ما راح توصلها الطريق. لا بهذا الطريق لا 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 لازم توصل للمرحلة اللي تعرف انه مثل ما شفت الشاب ترى فيه خير في خير بس طريقه لازم انت تبحث عنه الله سبحانه وتعالى وش يقول لكم ومن يوقى شح شح نفسه ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون المفلحون مشي يعني على الفلاح اللي دائما موجود في الصلاه في ترديد الصلاه الفلاح هو خلينا اقول التوفيق البركه التحقيق للشيء اللي انت تبغاه فالشح لازم تكسره بيش بالعطاء أنا كتبت مرة تغريده وقلت فيها أنا تغلبت على الأنانية الموحشة اللي في داخلي بالعطاء كل إنسان في طبعه من جوه كذا يحب يكون الأنا والسادية والكبرياء عنده سادي فأنا تغلبت عن ذا الشيء بالعطاء أني أعطي أعطي ما عد أساعد بدون مو, مو بالضرورة أترقب مقابل جاء مقابل أهلا وسهلا ما جاء مقابل عادي ما أنتظر المقابل اعطي بكل حاجه اعطي بعلمي اعطي بوقتي اعطي مشاعري اعطي طاقتي اعطي بفلوسي اعطي باي حاجه عندي اي شيء ربي متعني فيه انا اعطي فيه ما اكون انانيه شحيحه بالشيء اللي لي انا بس ودائما دايماً, دايما دايما اقول لنفسي يا رب في ظل العطاء اللي اجسه قدمه يا رب نيتي احاول قد ما اقدر تكون نيتي كويسه في هذا العطاء فلازم تتعلم العطاء عشان تكسر قاعده الشح وتتجنبوا من حياتك. ولازم تعرف انه الخير يعم. والخير موجود. وصوت الشر او الباطل دائما تسمعه عالي ليه؟ لانه اصحاب الخير خايفين. مترددين. ما يحبون بعضهم يعني خليني اقول انني ما يحبون انه الخير يكون عام قدام الناس، لكن لكن في ظل الحياه هذه كلها عشان توقف السرعه وذي وتكون في ظل الوفره لازم تشوف. لازم تشوف تشوف انه في خير في ناس فيها خير في امل الاحلام في امل للسعادة في امل لاي حاجة لازم كده تشوف الخير لازم تحاول انك قد ما تقدر تمتع عينك في ذا الخير لازم تفهم ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر الوفرة مصدر الرزق مصدر العطاء مصدر الصحة، مصدر العافية، مصدر الوقت، مصدر الحب، مصدر الرحمة واللطف مصدر كل حاجة الله دائما نقول يا رب، يا رب، يا رب أنا لما أطلب الغنى أطلب الغنى أني أنا محتاج الناس مو أني أنا أوقف احتياجي لك غنى النفس، غنى العلم، غنى أي حاجة مع إنه إحنا ناس محتاجين بعض لكن أقصد الاحتياج اللي يقهرك ويذلك ويتعبك ويستنزفك غير كذا لا عادي طبيعي إنه الناس تحتاج بعض هذا طبيعي بالعلم بالمال بالدعم المعنوي بأيا يكن فدائما دائما لازم لازم تذكر نفسك إن الله هو مصدر كل حاجة في الحياة الله هو مصدر كل حاجة في الحياة الله سبحانه وتعالى لما قال لابراهيم: "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق". لما ربي أمره انه يبني هذا البيت وبعدين قال له أذن للناس، ابراهيم ايش قال لربي؟ قال يا ربي كيف ابلغ الناس؟ كيف أذن للناس؟ كيف اعلم الناس؟ وانا صوتي ما يعني ما يسمعونه لا ينفذهم. ربي تدرون ايش قال له؟ قال له ناد نادي ناديهم ناديهم علينا البلاغ، أنت ناديهم علينا البلاغ، فلما قام إبراهيم على مقامه إصار، إصار، تخيلوا إصار، قال فيها إبراهيم يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فيقول لك تخيلي بس على بساطة العبارة هذه والكلمة اللي قالها وهو يحس إن صوته ما راح يوصل للناس الله سبحانه وتعالى تخيل خلى الجبال تتواضع حتى بلغ الصوت ارجاء الارض واسمع من في الارحام والاصلاب واجاب كل من سمعه يقول لك من حجر من شجر الى يومك هذا لبيك اللهم لبيك انت متخيل بس عباره قالها كده طلع في مقام وقالها وربي ايش سوى بالحياه بما فيها بس علشان ابراهيم صوته يوصل للارجاع هذا ان دل, دل على انه في قوه يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. خلاص في قوه يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني لازم لازم دائما دائما تذكر نفسك لانه احنا في ظل السرعه اللي احنا نعيشها في الحياه نرمي اتكالنا على البشر. نرمي كان على التقنيه وعلى التكنولوجيا وعلى على الاشياء هذه ترى هذه نعم 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 ربي سخرها لك لا اقل ولا اكثر يعني الشخص اللي يدق بابك يساعدك ولا الشخص اللي يحبك ولا الشخص اللي يدعمك ولا الشخص اللي موجود حولك اهل اصحاب احباب ترى هذول نعم ربي سخرهم لك على فكره ربي سخرهم لك الدكتور اللي عالجك ربي سخره لك الشخص اللي يسلك ورقه ولا معامله ربي سخره لك الفلوس والتقنية والسرعة والأشياء هذه جالسة تصير في حياتنا كلها ربي ألهم ومسخرهم لهم البني آدم يفكر يستنتج يبحث لكن كلها ما راح تصير إلا بتواكل مع الله سبحانه وتعالى ترى الله الله للأشياء الأشياء تصير أنت متخيل إن حتى في لحظة دعاك الله أذل لك تقول الكلام اللي هو أصلاً عارفه من قبل ما تقوله من قبل ما أنت تدعي من قبل نفسك ما تدعي الله عارفه شو الكلام أنت تبغى تدعي فيه فلازم توصل لهذه المرحلة يكون عندك يقين أنه مصدر الوفرة ومصدر الرزق ومصدر كل حاجة هي من الله سبحانه وتعالى كون أني أنا أعمل وأسعى الرزقي مثلا أوكي أنا أعطي وأتقن في عملي خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى لأني خافة من أحد ولا حاجة أنا خوفي وخشتي من الله وأمشي على مبادئ الأخلاق اللي ربي ربي علمنيها في ديني هذا المفروض طيب لو لا قدر الله عملي سبب فصلي ظلمني طلبت ما ما وصلت لنتيجة الله من أسماء الرازق فاللي أعطاني رزق هنا رح يعطيني رزق في أفف مكان ثاني فلازم تربط أنه مصدر الرزق ومصدر الوفرة ومصدر كل شيء في الحياة هو الله سبحانه وتعالى إحنا أحيانا نخضع للبشر ومعلش على الكلمة ونخضع لكل شيء في الحياة ننسى الله سبحانه وتعالى نخضع له كمان من المنعطفات اللي لازم تتجنبها<hesitation> الإنسان اللي ينسى الدعم، الإنسان اللي يكون الدعم ما هو من ضمن حياته، الدعم اللي اللي لازم تصنعه، كيف تصنعين يا فاطمة الدعم؟ الدعم لازم تصنعه، يعني مثلا تصنع أصدقاء في موقع التواصل، أصدقاء في مكان عملك، أصدقاء ممكن يساعدونك لعمل تصنع الدعم في مكان. مع أشخاص الدعم لازم تصنعه في أي مكان ومو عيب ولا غلط الدعم أنه ينصل ماديا ومعنويا هذه دول. دول, دول حول العالم تحتاج بعض معنويا وماديا مو هو غلط ولا عيب هذه سياسة الحياة أصلا يعني الرسول لما قال أن المؤمنين جسد واحد ولما وصى على جار ولما قال في آه أن الله مع العبد ما دام العبد في عون أخيه ومفرج على مؤمن كربه ففرج على يعني حديث كثيره تيجي في نطاق الدعم والمساعده ترى اسمها دعم ومساعده سواء شخص غريب ولا شخص قريب والانسان ما يعني كيف اقولها؟ الانسان محتاج للدعم المادي والمعنوي، لا تتخيل انه بس محتاج دعم مادي، لا لا حتى المعنوي محتاجه. يعطيك العافيه وعلى القوه وانا معاك والله يسعدك والدعاء والكلام اللطيف حتى هذا الكلام محتاجه الانسان ترى وشكرا وتعلمت منك واستفدت منك وممتلك هذا كل الانسان يحتاجه مثل ما يحتاج الدعم المادي لازم تفهم هذا الشيء طيب من الاشياء كمان اللي الانسان لازم خليني اقول يتجنبها بعض الناس اللي تنسى الحمد والحمد ما يكون جزء من يومها، ما يكون جزء من حياتها، ما يكون جزء من تفاصيلها. ما تحمد الله على الصحة وعلى العافية وعلى الوقت وعلى وعلى على تفاصيل كثيرة. الحمد ما هو جزء من يومهم. ما يتمون شكر نعمة الله عليهم. دائما تلقاهم ساخطين ومتذمرين الحمد ما هو جزء منهم. ما هو ما هو, ما هو جزء منهم. عشان كذا ربي قال وقليل من عبادي الشكور. في قليل ترى أنا منعم عليهم لكن قليل اللي يشكرني قليل اللي يعرف قيمة النعمة اللي بين يدينه والله العظيم ساعات ألم سن ولا زكمة ولا تهد صحتك لما تعرف قيمة الصحة وهو شوف ألم بسيط بس حسيت فيه من الأشياء كمان آه القوة القوه والدفاعيه القوه معناته قوه المشاعر وقوه الفكر لازم تقوي نفسك طول الوقت انه طاقتك ما تستنزف ومشاعرك ما تستنزف ونفسيتك ما تنزف اي نعم نحزن نبكي نضايق بس نرجع نقوم نرجع نقوم في ناس عند عند اول محطه اول عثره اول هم ولا حتى لو هموم كثيره خلاص يبقون في أماكنهم ما يتحركون، وهذا الشيء يعني موجع مرة ومعش مرة، لأن الحياة مي كذا، الحياة لازم تحاول فيها، لازم تعطي فيها، لازم تحب الشيء اللي تسويه، لازم تبحث عن نفسك فيها، هذه الحياة، ولازم تؤمن، تؤمن إنه الرحمة مع الله، اللطف مع الله، إنه القوة مع الله سبحانه وتعالى، لازم. والدافعيه هي راح أنزلها ان شاء الله مقطع لحالها واتكلم فيها بطريقه بسيطه كذا واضحه لكن بقولها لكم بشكل مختصر يعني هي اشياء من ظروف داخليه او خارجيه او مديات او اماكن او اشخاص ايا يكن تساعد الانسان انه يوصل لمرحله من التوازن للشيء اللي هو يباه فهمتوا كيف يعني ساعات لما يكون في شخص في حياتك هذا الشخص يكون بعد الله داعم لك انك توصل للحلم انت تبغاه ساعات البيئه اللي انت عايش فيها البيت اللي انت متربي فيه المدرسه اللي انت موجود فيها هذه تسمى اشياء دافعيه هي اللي سببت لك الرغبه انها توصل لمرحله من التوازن اللي تحقق الشيء اللي انت تبغاه من الاشياء اللي لازم تتجهز لها الاعتياد لازم 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 <تصفيق> عفوا لازم آه, الشيء اللي انت تبغاه الشيء اللي انت تبغاه تجهز له تتيالوا تدرون واحده من الاسرار حق تحقيق الاحلام وش هي يقول لك عيش الحلم قبل ما يتحقق ايش شعوره يعني انت طالب جاس تذاكر عيش شعور النجاح قبل ما تختبر الماده اثناء مذاكرتك طبعا وعطائك لكن عيش شعور دائما النجاح شوف ايش الطاقه اللي راح تحس فيها وقيس على هذا المثال كل حاجه في الحياه اخيرا الحرية 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 ترى مو معناها أنك بس تقدر تطلع من باب بيتكم الحرية حرية الفكر والمشاعر تكون تصاحب القرار ترى على فكرة في ناس ما قدرت تطلع من بيوتها بس قدرت تحقق اشياء كثيرة دخلت تحت نطاق الحرية وهي في مكانها في مكانها ترى على فكرة من كلمة من صوت من عبارة الحريه ما هي خليني اقول حصر الجسد بس انه ما يطلع ولا يخرج ولا لا 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 انك شخص تقدر تقول عن نفسك انك شخص عندك حريه فمعناته اذا عندك حريه في المشاعر في, المشاعر في الروح من جوا بالفكر لأن هي الروح باذن الله سبحانه وتعالى ما هي باذن البشر والله لو اجتمعوا كلهم انه بشيء الله ما اذن فيه ما راح يتم ولا راح يصير وهذا اليقين والحرية اللي لازم توصلوا في حياتك، والسلام